0: 4, 3, 2, 1, 0.
1: We have commit, we have, we have lift off. Lift off,
0: <risos> Olá, queridos e queridas ouvintes, que nesse momento são os nossos tripulantes da cápsula de torção. Como vocês sabem, aqui quem fala é a Maísa e estamos aqui mais uma vez na nossa viagem semanal para algum local da galáxia aí cheio de música, diversão, curiosidade e às vezes até um pouco de confusão. Mas claro que para começar o nosso voo de hoje eu vou chamar o meu parceiro de voo, o astronauta Eric, está me ouvindo?
2: E aí, tudo bom? Por aqui tudo certo. Por aqui tudo ótimo. Vamos, hoje um episódio... Nós vamos viajar para o passado, né? Hoje é um episódio que nós vamos falar de versões originais de músicas que ficaram famosas com outras pessoas. Não necessariamente melhores as versões, né? mas as versões originais. né? Então, uh, tem muitas histórias curiosas, às vezes, por trás das versões que as pessoas nem sabem o que é. Então, eu disse que É nesse terreno estranho que nós vamos viajar hoje.
0: Eu já estou curiosa por essas histórias aí. É, e claro que vocês sabem aí, os nossos ouvintes, que a gente vai ter o nosso convidado especial lá no final do programa, dando algumas dicas. O nosso convidado de hoje é o Dionísios, do canal Bunker do Dio, lá no YouTube, mas lá para o final do episódio vocês vão ouvir ele falando sobre é, os trabalhos dele. Enfim, já estamos ansiosos para esse voo, só que antes a gente tem que ir sempre para as nossas novidades da semana ou até uns comentários aleatórios, né como foi semana passada. Vamos ver o que vai ser essa semana. Bom, voltando aqui nas nossas novidades, eu vou começar, vou abrir este momento... Bom, eu acho que o meu também, eu não sei se é bem uma novidade ou um comentário aleatório de novo. <risos> Mas você sabia, astronauta Eric, que no ano passado as vendas de fita cassete aumentaram consideravelmente durante a pandemia, é, pelo menos no Reino Unido. É, um estudo da British Phonographic Industry contabilizou 156.542 fitas cassetes vendidas lá. Aparentemente também alguns artistas, tipo a Lady Gaga, a Dua Lipa, decidiram lançar até suas canções é, em cassete e acabou sendo um sucesso e tal. E aí me veio até essa reflexão, né? Tipo, como assim? Fita cassete sendo vendida. Porque eu não sei eu não sei pro astronauta aí, mas pelo menos na, quando eu peguei fita cassete para ouvir num passado longínquo... <risos> é sempre foi meio ruim, né, ouvir fita cassete, por mais que a gente fosse um, uma mídia que a gente conseguia até gravar o que a gente queria, fazer umas coisas personalizadas, ouvir fita cassete era um pouco ruim e ela também não tem um apelo muito estético, né, como o vinil, por exemplo, que é uma coisa meio retrô e a galera tá descobrindo, redescobrindo. Só que aí eu comecei a ficar pensando, né, fitas cassete sendo vendidas e comecei a, a concluir que, no final das contas, as pessoas elas acabam escutando o que elas querem escutar e, muitas vezes, não tem a ver com música, né? tem a ver com você, é, você ter acesso a algum passado histórico, você ter uma conexão a algum lugar cheio de história e o, o, a Fita Cassete ela tem, tem esse apelo cultural muito forte. Nesse ano, eu acho, em março, foi em março, é, nesse mês de março, o criador da Fita Cassete ele faleceu, né? que é o Lou Ottens, e ele também comentou essa notícia, ele disse que não entendia como as fitas cassete estavam sendo vendidas, que, enfim, para você escutar música, o, o som do CD, por exemplo, é muito melhor, mas que existe esse elemento, né? No final das contas, as pessoas, elas querem escutar o que elas querem escutar, e muitas vezes é, tem a ver com isso, né? Com apelo cultural, social, e escutar música tem um lance profundamente social, não é só você escutar um som, que saia com qualidade e tudo mais. Então, fiquei aí, com reflexiva, com, com muitas fitas cassete sendo vendidas. Quem sabe as pessoas estão fazendo mixtapes, né? Para dar de presente, como antigamente.
2: Essa, essa me parece um comentário para lá de aleatório, né? Isso parece uma piada, na verdade. As pessoas. Fita cassete, fala sério. Fita cassete, a qualidade sempre foi péssima, assim. A, a, a única coisa que a fita cassete tinha, né? Assim, Até conversando com pessoal que comprava vinil antigamente, não essa esse pessoal jovem, né, que está comprando novamente vinil, era só tinha duas funções a fita cassete, um era praticidade porque você podia ou, é, ouvir no carro, levar na casa de um amigo, pá, era era mais simples do que levar o vinil e a outra é porque pelo menos o pessoal do passado fazia muito isso, comprava o vinil, como o vinil tem um desgaste natural, né, se você ouve bastante vai ficando aqueles... Aquele chiado, aquelas coisas, então o que, é que os caras faziam? Eles compravam o vinil, gravavam na fita e eu ouviam mais a fita do que o próprio vinil, mas aí só como uma forma de preservar ali o vinil, às vezes o cara não tinha um equipamento bom, não tinha uma agulha legal, e tal. Então ele usava fita cassete para isso, assim. Mas agora, 2021, as pessoas comprando fita cassete, elas estão comprando como item de colecionador, né? Como colecionar figurinha, assim. Compra o vinil, compra a fita cassete, compra um pôster, também tem aquela coisa meio de apoiar o artista, né? Uma maneira de você ter ele materializado, aquela música e tal, mas aqui no Brasil também tem uns artistas fazendo, acho que até o Nando Reis lançou o último disco dele também, Fita Cassete. Bem, eu acho só curioso mesmo, acho bem chato, na verdade, esse, esse tipo de, de coisa, porque parece que o importante é ter, não é ouvir, né? Eu não, não, não entendo muito bem, mas tá vendendo muito, né? Deve... Alguém tá ganhando dinheiro com isso. <risos> Eu vou para as minhas news. Também, tá esse, esse, esse período aqui de todo mundo quarentenado, mas assim, a gente tá, tá vivendo uma quarentena, assim, essa coisa, esse medo aqui no Brasil, né? Lá na Austrália, por exemplo, já tiveram alguns shows, né? O Temi já tocou lá, o Midnight Oil já tocou, o público sem máscara, sem nada, sem distanciamento social. Eu lembrei do quando você aquele final de ano né quando você sei lá liga o noticiário ali aí já tem aquele negócio é meio dia na Austrália já é o ano novo e tal <risos> né? na Austrália, Austrália já é 2022 agora já é em março na né? Austrália já
0: acabou <risos> abrindo de casa mesmo. agora
2: né? <risos> né a Austrália já está em 2022 e nós ainda estamos aqui né um carro sem pegar no tranco mas assim falou na, na falei da Austrália porque o, o o Them Impala vai fazer aí uma live, né, uma apresentação para a TV tocando o seu primeiro disco na sequência e completo o Inner Speaker dia 21 de abril, eles vão fazer essa apresentação. Deve ser legal né? eles tocarem esse todo um baita disco, eu acho a estreia do, do Them Impala. E uma outra novidade foi o My Bloody Valentine que fez aí botou nas redes sociais, né, uma certa expectativa do que era que ia acontecer. Tá, não, o anúncio não dizia muita coisa mas eles assinaram com o selo Domino e vão lançar estão lançando o seu catálogo inteiro pela Domino e aí está saindo o vinil o CD novamente e também e, e nas, nos streams né porque no começo teve saíram dos streams agora está a discografia completa também no, nos streamings e um detalhe que pouca gente eu vi noticiando isso é porque eles têm um contrato assinado com dois discos com a Domino que eles já estão fazendo esses discos. A Belinda Butcher, que é da banda, ela, ela deu uma entrevista falando que um dos discos é mais, digamos assim, caloroso, um disco mais quente e harmônico, e um segundo disco mais experimental. Mas o My Valentine tem aquela coisa de passar anos fazendo um disco, ela diz que quer completar, quer lançar, quer, espera que esses discos saiam, antes dela completar 70 anos de idade, ela acha que talvez até o fim de 2020 esses discos saiam. E aí, My Bloody Valentine é daquelas ali que mora no coração. Vamos esperar esse, que esses discos realmente saiam, que venham tão bons quanto, quanto desculpa, <risos> quanto todos que já vieram até hoje ao mundo pelas mãos do Kevin Shields.
0: É isso aí, eu fiquei muito feliz, acordei já com essa notícia do My Bloody Valentine de volta aos streamings e o anúncio aí com a parceria com a Domino. Vamos esperar, muito feliz mesmo. Essa é uma boa notícia. É isso aí. Agora vamos agora, uma notícia, né? é, finalmente uma notícia, <risos> no meio de tantas notícias ruins nesse país, Brasil, <risos> é, mas vamos agora muito então, muito fechando com a boa notícia, a nossa sessão de notícias, vamos agora para o nosso voo de fato, é, vamos lá.
2: Vamos Vai levantar lá. voo agora.
0: Então vamos lá, vamos aqui falar de músicas que foram é, coveradas, né? não vou falar essa, esse, esse verbo não, mas músicas que foram lançadas por outros artistas, outras bandas e na verdade são versões cover né, de músicas é, de outros intérpretes, outros compositores. E eu vou começar aqui abrindo com uma música que eu acho que hoje em dia todo mundo sabe de quem é, mas na época quando ela foi lançada... Ficava uma dúvida, né? A galera não sabia e muito por conta de um fenômeno que essa banda representou, que é a The Man Who Sold the World, do, do, que na verdade é uma música do David Bowie. Só que aí o Nirvana gravou lá no disco
1: Unplugged, né?
0: E o interessante dessa música é que quando, enfim, o Nirvana estava estourado no mundo inteiro, era um fenômeno mundial, mas na verdade essa canção, é, The Man Who Sold The World, é do, foi do álbum que, que, que o Bowie trabalhou pela primeira vez com a banda, né? Que, que viria a ser a, a, a banda conhecida pelo disco dele, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Esse, essa canção saiu no quinto disco do Bowie, né, que tinha o mesmo nome, The Man Who Sold The World, e o David Bowie teve até umas colaborações, né, nesse disco de composições com, com, com o Mick Ronson, o Tony Visconti, que na verdade conta a história que praticamente a banda fez o disco sozinho, né, o David Bowie ficava só deitado lá no sofá com a esposa dele concordando ou discordando das coisas que os caras faziam. E aí o lance dessa música é que que é por muito tempo, assim, principalmente naquela época, a galera achava que essa música era do Nirvana e não do David Bowie, né? O sucesso do Nirvana e, a, e o que eles se tornaram acabou ofuscando né? o próprio criador, o David Bowie, dessa canção. E o David Bowie já contou em entrevista né? que muitas vezes a galera chegava nele, principalmente o pessoal mais novo, e falava, pô, que legal que você fez uma versão daquela música do Nirvana. E ele ficava puto que a música é dele, né? Foi o Nirvana que, que fez uma versão. Enfim, né? Esse disco tá como um dos favoritos do Kurt Cobain também. É, daqueles discos, a lista de discos favoritos dele. E eu coloquei aqui porque é, é, durante certo tempo a galera não sabia. Eu acho que hoje em dia todo mundo já sabe, né? Mas durante certo tempo não, a galera não sabia. E é um disco também muito especial do David Bowie, é um disco que ele muda um pouco a sonoridade dele. Ele sai daquele lance de folk, aí vai para um. Um negócio mais distorcido mesmo, mais rock and roll. Então, vou começar aqui com The Man Who Sold the World, Nirvana, David Bowie. A gente vai, daqui a pouco, né, depois do, dos comentários do astronauta, a gente vai escutar um pouquinho.
2: Bem, essa, essa versão pegou meio todo mundo de surpresa quando o Nirvana gravou, né? Porque não parecia, assim, ser do universo ali do, do Cobain, mas ele era um fã do Bowie também. E eu adoro essa versão do no acústico, e aí eu sei que vai muita gente torcer o nariz, mas eu prefiro, inclusive, a versão do próprio Nirvana, a original do Bowie, porque ali o Cobain parece que estava iluminado naquele Unplugged do, do Nirvana. Tem uma curiosidade sobre aquele Unplugged, é que ele foi gravado todo de uma única vez. Não existe nenhum segundo take de nenhuma música, não tem nenhum começo falso, nada. Tudo que aconteceu ali foi feito de uma vez só, o que é impressionante, inclusive para os padrões assim de uma banda como Nirvana, que né? todo mundo fala que os caras não são bons músicos, essa coisa toda, mas ali nada saiu do lugar, foi tudo feito de prima, inclusive quando saiu o DVD, né? um show você pode assistir sem nenhum corte, o um show completinho assim, aí é um pouco esquisito, né? porque você fica vendo ali o Cobain fumando um cigarro, os caras conversando um pouco e tal, mas existe essa possibilidade de você assistir o DVD dessa maneira, o que é impressionante, assim. E essa música, realmente, para quem é geração anos 90 ali, muita gente acreditava que essa versão ou era uma música nova do Nirvana, que ele estava fazendo ali, mostrando a primeira vez ali, ou mostrando pelo menos um especial de TV, né? Eu não sei se ele já tocava ao vivo isso, mas aquele acústico ali serviu para dar uma revigorada, digamos assim, nessa nesse clássico do Bowie e apresentou ela para novas gerações certamente muita gente acreditava que essa era uma música do Cobain ali e do Nirvana
1: We up on the he spoke of and when although i wasn't there, he said i was his friend, which came surprise I spoke into his eyes I thought you died alone
2: De volta, mas continuando no espaço, né? Porque essa música é uma música espacial aí do Bowie, sobretudo na versão dele, né? Porque a do Cobain não tem muito essa, essa abordagem. Mas vamos viajar agora ali para o ano de 1962, porque a gente vai ouvir
1: um,
2: um, um, um clássico que, que ficou clássico na, na voz e na guitarra do Jimi Hendrix, que é Hey Joe... e aí tem uma historinha muito interessante ali em torno disso, só que no Brasil ficou muito conhecido também como uma, uma, uma versão lá do Rapa, né, que tem a bela construção também morre quem atira.
1: <risos>
2: um pouco demais, né, o Rapa mandou essa aí, colou, o pessoal acreditou, também morre quem atira.
1: <risos> que alguns
2: confundem o Fude de morne é dia, também conheço gente
1: <risos> que mandava
2: assim é isso aí mas essa versão é, do do, do Jimmy Hendrix para para Rei hey Joe é, foi o primeiro compacto que o que o Hendrix gravou, gravou. É, uma curiosidade assim hoje né, ela aparece ali em todos os discos e tal mas essa, essa música ela nem apareceu na, na versão inglesa Do, do primeiro disco do, do Jimi Hendrix Larry Experience Essa música nem aparece Ela tinha saído lá como um compacto na Inglaterra E ela não aparecia na versão Original lançada na Inglaterra Ela apareceu Na versão americana né, do, do disco Lá na faixa 3 e tal Quando saiu em CD ficou um pouco diferente Alguns, Algumas edições colocavam essa música é, Na abertura Como um primeiro compacto ali. Então tem toda essa historinha Mas essa é uma história é curioso, porque é um cover de um cara chamado Billy Roberts, só que ninguém sabe se essa música é dele de verdade. É, ele, ele lutou ali pelos créditos dessa música, né, ele, ele registrou a música em 1962, mas tem umas pessoas ali que dizem que era de um amigo próximo dele, um cara chamado Dino Valenti, que era um amigo íntimo ali, e ele talvez tenha ali passado a mão na <risos> composição do cara. E tem várias histórias, porque tem uma... Em 1953 já tinha uma canção com o mesmo nome. É, tem uma canção tradicional ali do século XX chamada Little Sad. Se você ouvir, tem uma, uma temática ali bem parecida com o Rei Joe. E tem também uma versão de uma garota chamada Neyla Horn chamada Please Don't Go Town. É, não, please don't go, please don't go to Town. E aí, se você ouvir essa versão da, da, da Neyla Horn, realmente. Tem uns momentos muito parecidos ali com a versão do Bill Roberts para Hey Joe. E aí ela até entrou na justiça ali, tentando reivindicar os direitos e tal, depois que a música fez um sucesso e tal. Mas ela não conseguiu. O Bill Roberts terminou conseguindo ali a ficar com os direitos da música Hey Joe. Mas também não foi um grande sucesso. Tiveram outras gravações, talvez, até com mais sucesso do que a própria versão dele. Mas ela ficou mesmo imortalizada ali com o Jimi Hendrix que foi o grande impacto né de ter o Jimi Hendrix como um artista novo e fazendo o que fazia com a guitarra e transformando a música realmente um clássico absoluto uma música que tem uma letra estranhíssima, né assim sobretudo é. de hoje o cara dá um tiro na namorada e senta pro, pro México. é bem estranho mas aqui no Brasil também morre quem atira né mas, <risos> mas vamos para é, para saber o que, é que é o comandante acha? Conhece a versão original, comandante ou não? Conhece a versão do Hendrix? O que é que acha? Vamos nessa. Eu não
0: conheço a original, mas eu sabia que, que tinha esse, essa, esse mistério, né? Quem tinha composto essa música. Eu, agora eu não sabia que era o amigo do cara que provavelmente compôs, né?
2: Está é, assim, registrado como ele, né? Os amigos é... eram do cara lá. Então.
0: Pois é, mas eu sabia que tinha uma, um, uma briguinha aí. não? E, e o legal também de falar dessas... É, canções que foram, enfim, fizeram cover, for, foram regravadas é, regravadas, é que sempre tem uma briguinha no meio, né? E é legal falar de brigas também. <risos> é, e aí isso me lembrou também um, um fato, né? Uma vez que o Jimi Hendrix fez uma versão de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, é, ele foi fazer um show num teatro, não lembro que teatro que era, mas isso foi lá no fim dos anos 60, e ele sabia que, eu não sei por que motivo, o Paul e o George estavam lá, o Paul McCartney e o George Harrison estavam na plateia, e o Jimi Hendrix, ele sempre foi ele sempre foi fã dos Beatles, né? Admirava muito os Beatles e tal. E aí ele fez uma versão sensacional de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Eu pude ver até o, o vídeo disso, uma vez que teve uma exposição do Jimi Hendrix aqui no Brasil, e aí teve uma exposição com vários artigos dele, vídeos, a guitarra de fogo lá de Monte Rei, um monte de coisa, assim, legal do, do Jimmy Hendrix. E aí tinha esse vídeo lá, do, dessa versão dele, que ficou simplesmente maravilhosa, sensacional. Ele era é outro cara, assim, na história da música, que é diferenciado, assim, que só, enfim, só de você ver lá o cara tocando, já é muito foda. Mas é isso aí, e eu gosto muito da versão Ray hey Joe, a versão dele, né? Música muito, a muito mente, foda, né? é, porque a, a original eu não conheço, mas eu sabia que tinha essa, essa, esse mistério aí de quem compôs, só que eu não sabia que era o amigo do cara, provavelmente, mas aí o cara levou o crédito, né, no final das contas. E é, é. isso, é, vamos aí ouvir, então,
2: é, a versão já original? Um detalhe, já tem um ah. detalhe, é, nessa pesquisa ainda consegui ver que eu consegui... Ouvi, tem a versão demo ainda, que ainda é mais roots ainda, antes da gravação original, pelo próprio Bill Roberts. Mas vamos ouvir Bill Roberts lá em 1962 tocando Hey Joe.
0: man man voltando aqui depois dessa viagenzinha Hey Joe é, lá em 62, a versão original Vou aqui falar de uma, de uma música que, que fizeram cover E que, assim, algumas pessoas não sabem E eu até fui descobrir meio, meio tarde, né? Não meio tarde, né? Faz tempo que eu sei, mas eu acho que eu poderia ter descoberto antes Que é a Twist and Shout dos Beatles, né? A música dos Beatles. É, na verdade yes. essa, música, essa música, ela foi escrita por dois caras, né? O Phil Medley e o Bert Russell. E aí quem gravou Twist Shout pela primeira vez foi um grupo chamado Top Notes, e aí ficou uma versão que é uma versão bem diferente da versão dos Beatles. Na verdade, os Beatles não pegaram essa versão para gravar Twist Shout, eles pegaram uma versão de uma banda chamada Isley Brothers, que é uma banda americana de soul, e R&B, enfim, de funk. é Inclusive o Isley Brothers tem uma carreira muito cheia de discos, assim passou por várias décadas e tudo mais, eles passaram ali pela Montau, era uma banda bem consagrada e aí os Beatles pegaram essa versão do Isley Brothers e fizeram a, a versão deles que fez muito sucesso, a versão do Isley Brothers já fazia muito sucesso ali nos Estados Unidos mas o lance com os Beatles é que é mundial né? então Twist and Shout que foi, que foi lançado no primeiro disco deles, o Please Please Me, é, que inclusive é um álbum de estreia mais vendido da história até hoje, se eu não me engano. E essa versão, assim, foi um fenômeno mundial. Existiam até outros outros covers nesse disco, né? Tinha, porque assim, o disco ele foi lançado com as composições, né? Naquela época só o Lennon e o Paul McCartney, né? Mas tinha lá outros covers que eram Baby It's You, a, a... Canção Boys também era um, um cover de uma banda chamada The Shirelles, alguma coisa assim. E a Canção Ana também, que é, na verdade foi um cover do compositor, é, um cover que os Beatles fizeram, pegaram essa música de um compositor chamado Arthur Alexander. E aí o que acontece é que Twist and Shout foi uma das músicas de, maiores, de maior sucesso assim, dos Beatles, pelo menos naquela época, né? E o lance é que ela voltou às paradas nos anos 80... É, também por um motivo né que foi trilha sonora do filme Curtindo A Vida Doidado é, e aí a, a música voltou, às paradas foi um fenômeno e aí por muito tempo a galera não sabia que o Shout na verdade não era dos Beatles e sim desses dois caras e eles pegaram aí a versão do Isley Brothers e continuaram nos anos 80 ali nas paradas aí com o filme icônico né, que na verdade o curtindo A Vida Doidado eu acho que é o o maior dos filmes aí dos anos 80, desses filmes de blockbuster e tal. Então é isso. E aí, Eric, você curte as outras versões? Conhece do Isley Brothers? Tem a, a outra do Top Notes, ela é bem esquisitinha, assim, eu acho. Mas a dos Beatles é realmente aquela para cravar no coração, né?
2: Ah, a versão dos Beatles é demais. E quem nunca ficou impressionado ali com a versão ou com a performance da música lá no Curtindo a Vida Doidado, né? É um clássico ali da Sessão da Tarde. <risos> é. Um filme que é demais, né, cara? Eu adoro esse filme. Ele, ele, tipo, mexia ali com o espírito adolescente, né? Um filme que é do, do John Hughes, diretor que sabe de tudo, né? O cara fez vários clássicos ali da, na época. Conheço muita gente que teve o primeiro contato com os Beatles ali, com aquele filme e aquele momento mágico que toca Twist and Shout o tipo, né tipo, é um momento tipo de muita empolgação assim todo mundo já pensou em um dia, assim, a aula e sentia aquilo ali né e tal com
0: e... certeza
2: mas pouca gente deve ter conseguido isso <risos> mas certamente mostrou os Beatles ali nos anos 80 que era uma época assim que os Beatles estavam meio estavam fora de moda gostar de Beatles naquele momento era uma coisa meio... Ah, tá, aqueles caras lá, da, das antigas, né? Trouxe ali de volta. E eu vi entrevista com o ator principal lá, o, o, o ator que faz o Ferry Billers. É, eu não lembro o nome dele, mas ele falando que o John Hughes, quando estava fazendo o filme, passava tardes inteiras com ele em loja de disco, escolhendo meticulosamente cada música que ia tocar, é, em que momento ia tocar. E Twist and Shout apareceu ali como uma canção especial para o momento, acho que o ápice do filme acontece ali. E eu, eu eu já vi as outras versões assim, mas eu nunca tive tanto interesse assim de a, a versão dos Beatles é tão acima de, de da média que não vale nem a pena assim perder tempo escutando as outras Beatles e e eu, e eu também passei muitos anos acreditando que essa era uma música deles, né? Quando na verdade não é. Mas Diante de tudo isso, eu, eu já ouvi algumas vezes ali, eu, acho que a versão original, mas faz tanto tempo e nunca me chamou tanta atenção assim. Não
0: é isso, então vamos então escutar aqui. a... Eu vou colocar, vamos colocar a versão do Sleep Brothers, ou não sei, né? Ou a versão do vou colocar as duas logo para a gente ver a diferença. Mas, os, como eu falei, os Beatles pegaram essa versão do The Brothers. O The Brothers, que, que na verdade foi também uma banda que fez muitas versões de músicas de outras bandas. Eles têm um disco aí que eles fazem versões do James Taylor, é, do, do B-Brothers e tal. Mas vamos aqui colocar. Vamos colocar a original, vai. Vamos colocar a original para a galera sentir a diferença aqui, porque ela é bem diferente. Mas Beatles é Beatles. É, do Stenshal, dos Beatles, eu acho que, que por mais que sejam de outros caras para mim, eu vou, sem, vou sempre lembrar como os Beatles mesmo é isso, vamos escutar e já já a gente volta
2: Essa volta aí as origens, as influências dos Beatles, imagina. Né? Influenciando quem influenciou todo mundo. <risos> Vamos agora ali para o comecinho dos anos 60, para uma música que ficou famosa na voz do Ed Vendor, que é Last Kiss. Não é uma música do Pearl Jam, mas é uma música de um cara chamado Wayne Crockham. Essa, o cara ficou conhecido, ele era conhecido como White Knight of Soul. <risos> <risos> é ele gravou essa música em 1961 e não fez muito sucesso, essa música não... Não, não, não levou ele pra, para o estrelato né? ele já tinha um certo sucesso mas essa música ele gravou ali não, não fez muito barulho com ela não mas em 1964 ela foi gravada pelo J. Frank Wilson em The Cavaliers e aí sim ela chegou em segundo lugar na Billboard né? então o, o Andy Crockham é o compositor ali gravou, não fez, não fez tanto sucesso e o curioso assim até que que essa também é uma música trágica, né? Fala de um acidente de carro e muita gente ouve essa música ali, né? Sei lá, com a namorada Não sei o que é, no clima, assim, a música é que nem é só um
0: comentário rapidinho: é que nem a galera que quando chega o dia das mães manda a música Mother do Pink Floyd para mãe. A coisa assim que é, Não, é demais, completamente né? problemática <risos> é, Enfim, era é só comentário aleatório mesmo Da galera que acha que Last Kiss é uma música de romance
2: É E aí existe uma certa polêmica do que foi Sobre o que acidente teria sido Mas é uma história muito longa pra gente abordar aqui O certo que é que ela é sobre um acidente de carro E uma tragédia, na verdade né? Em 64 ela foi sucesso com o J. Frank Wilson e The Cavaliers mas o Pearl Jam, ele, ele começou a tocar essa música ali, o, o Ed Vedder meio que convenceu a banda a, fazer umas, a tocar ao vivo e tal e, Mas a banda, ok E aí, no ano de 98, não sei se vocês sabem O, o, o Pearl Jam tem, um, ele tem um, um fã clube bem forte, assim, bem organizado e tal, bem estruturado Que é o Ten Club então quem é do fã-clube lá do por Jam, né, quem contribui mensalmente, eu não sei se é anualmente, mensalmente, eu não tenho tanta certeza agora, é, recebia, pelo menos na época, uns singles de Natal do 3 Jam. Então eram compactos, né, normalmente duas músicas, às vezes três, mas normalmente duas músicas num, num vinilzinho. Isso no auge dos anos 90, quando ninguém queria saber de vinil. Eles mandavam ali todo ano no Natal pro, para os fãs do fã-clube, recebiam lá esse single de Natal no ano de 98 eles gravaram Last Keys e é engraçado porque eles gravaram assim como uma coisa muito simples mesmo inclusive tem uma declaração do Jeff Favent, baixista da banda dizendo que foi a gravação mais simples, mais simples que eles fizeram foi a coisa mais barata assim gastaram algumas centenas de dólares assim, para gravar essa versão e ela foi um tremendo estouro assim é, mas ela, ela, ela saiu Saiu do single de Natal do fã-clube para as paradas de sucesso porque o Pearl Jam cedeu essa música para uma coletânea que ajudava os refugiados da Guerra do Kosovo. Essa música e tinha uma outra que agora out, sei se era out, out, of one, out of Control, não lembro, mas eram, eram duas músicas que ele cedeu e aí a música foi para primeiro lugar em vários lugares do mundo, assim, na Austrália, Islândia, Estados Unidos, foi, foi muito, a banda fez muito sucesso com Less Kiss. E pouca gente sabe que essa música é lá do ano de 61, de um cara que era mais famosamente conhecido como White Knight of Soul. <risos> é demais. Ed Crockham, ou Wayne Crockham, desculpa. A comandante, ela gosta de Les Kiss na versão do Prodian, na versão original, não gosta de nenhuma. Até conheço umas pessoas que acham meloso demais, assim.
0: Ah, eu acho, assim, eu, eu, eu não, não sei, não saco a versão original. Eu saco que eles fizeram, né, não sei se é bem um cover, uma releitura da canção, porque eu não nunca escutei a original, não. Mas eu, eu gosto, né que eu, eu gosto dessa música, acho ela uma boa música, só que ela já tocou muito, né? Acho que é por isso que a galera pega um pouco de... De enjoo, enfim Inclusive, eu tenho uma história com essa música né? Que foi a minha primeira música que eu toquei no violão Eu acho que qualquer pessoa que aprendeu a tocar violão acho que era essa aí Come As You Were, não sei, do Nirvana Alguma coisa nesse sentido Mas foi a primeira música que eu toquei no violão e isso não quer dizer que eu sei tocar violão, não sei Talvez eu sei tocar essa música e mais outras cinco <risos> Mas é isso é, Então eu escutei ela bastante, né Principalmente quando Eu tive que tocar e treinar Last Keys do, do Pearl Jam no violão Mas é isso, vamos então escutar aí A, a versão original
2: Vamos para a versão original de 1961 Mas assim, só para Complementar, esse, no, no show É um momento muito especial Assim, Às vezes que ele toca ali Last Keys, o público fica enlouquecido É um grande um momento, um dos Pontos altos assim, do show do Pearl Jam Certamente é esse cover E vamos lá, vamos para a versão original lá do Wayne Croft My baby be, the Lord took her away from me. She's gone to heaven, so I got to be good, so I can see my baby when I leave this world. We were out on a date in my dad's car. We had driven very far, but there in the road, straight ahead, a car was thawed, the engine was dead.
1: I couldn't stop, so I swerved to the right I'll
2: never forget The sound at night The crying
1: time
2: The busting glass The pain will scream That I heard less Well, oh, where, oh, Baby, I...
0: Voltando aqui para a minha terceira escolha é, deste momento, vou falar de uma música que eu adoro de uma banda que eu adoro que é, é a canção The Tide is High, do Blondie. Essa canção, ela foi, ela é um cover, obviamente, ela é um cover de uma banda jamaicana chamada The Paragons. E a, a, o Blonde pegou essa música, né, fez a, a sua própria versão e lançou num álbum muito especial, que é o Autoamerican American. É, e essa, essa música, né, ela foi um single e ela tipo assim, estourou assim, nos Estados Unidos, no Reino Unido. É, foi uma época que o Blonde... Mudou, não mudou né, a sonoridade Eles já estavam com um pezinho ali no, no reggae, no ska Mas realmente a sonoridade desse disco Ele é bem puxado para esse lado E aí eles pegaram essa canção De uma banda de é, O Rocksteady, né o, os The, The Paragons E fizeram a própria versão De The Tide Is High Só pra gente ter ideia Essa canção ela, tipo, foi o número 1 um, Lá da Billboard Hot Lá do, do Top 100 muito popular nos Estados Unidos, também na Austrália, na Alemanha, ficou lá na, nos primeiros lugares, era tipo assim, uma canção muito interessante, porque ela meio que fugia um pouco daqueles, daquelas fórmulas de canções pop da época, né, tipo aquele, aquele new wave muito puxado pro só sintetizador e tal Então tinha uma batida meio reggae e tudo mais E eu adoro, eu simplesmente adoro Depois que eu descobri que essa canção era um cover né? Eu adoro a versão original Da banda The Paragons Quem escreveu essa canção foi o vocalista da banda Na época, um cara chamado John Pokes é... E a versão original é simplesmente sensacional Tão sensacional quanto A versão do Blonde Inclusive, só falando de novo Do Alto American, desse, desse disco Do Blonde, né esse disco tem outras canções que, que marcaram, né, a cultura pop, enfim. Que foi a... Uma das canções foi o Rapture. Essa canção foi, o, foi a primeira vez que, que vocais de rap, né, conseguiram... Porque no meio dessa canção tem um, uma parte assim meio hip hop. Foi a primeira vez que uma canção de hip hop, que tinha hip hop no meio, atingiu as paradas musicais, apareceu o clipe na MTV. As pessoas dizem, né, que foi o primeiro clipe meio que de hip hop aparecer na MTV, então foi um momento muito marcante do Blonde na cultura pop e essa canção é sensacional, as duas versões, mas eu, por mais que eu gosto do. goste assim do, do Blonde, eu acho, acho que a versão original é muito legal, assim. E essa banda, por mais que também não tenha muita coisa dela na internet, né? É difícil achar, porque essa, a versão original é de 67 e.. O Blonde regravou em 80, né, que foi quando o Alto American foi lançado. Então, tem muita coisa, né? ainda mais de uma banda que não é tão conhecida de, desse meio do, do, rec, do, do, rec, do rock, do reggae, do rocksteady. Mas, só para dizer que adoro as duas versões. E você conhece, Eric, a versão da Blonde ou essa outra versão aí que é original? Curte, não curte, enfim.
2: Não, a versão original eu não conheço Da Blonde eu não lembro, então <risos> Isso foi bom Foi sair, né? É, uma
0: coisa eu... pra gente um dia escutar
2: É, não, certamente vai entrar na lista Mas é, é curioso, assim Quando você já gosta bastante de uma canção E você vai ouvir ó, a versão original E ela supera A que você conhecia, né? Então você ganha um presente duplo, né? né? Ah, não é sempre certeza. que isso acontece Mas quando acontece, é sensacional, assim
0: com certeza. E foi isso que aconteceu. Agora, assim, a versão original, ela é, ela é daquele jeito, né? A gravação dela é sujinha, né? Mas ela é muito boa, assim. E essa banda, assim, a banda que pelo pouco que eu escutei, depois que eu descobri que eles fizeram o cover da, da banda, pô, a banda é sensacional. Assim, a banda muito legal, muito inventiva. Eu acho essa cena, assim, eu acho que o que o Blonde fez também, naquela época, por mais que eles já tiveram nas tivessem nas paradas de sucesso, eles tinham muita, muita criatividade na hora de compor as canções, assim, para ser uma banda que virou, assim, popular, né? Então, fica aí. Vamos escutar, então, a versão original de The Tide is High.
1: The Tide is High But I'm, on. I'm gonna be your number one I'm not the kind of man who gives up just
2: Vamos de volta depois dessa viagem ali pela jamaica vamos ali para a inglaterra porque a gente vai ouvir daqui a pouco um tema que ficou muito famoso com os rolling stones que é a música time is on my side gente, mas muita gente mesmo, imagina que essa música seja dos Rolling Stones, essa música saiu lá no comecinho da carreira, ela ficou meio escondida ali por um tempo, mas é uma, uma música que sempre tá no repertório dos Stones, e agora eu, eu lembrei, mas eu não pesquisei nada sobre isso, tinha um filme, né, que, que usava essa música como tema, é que era é uma história vou tentar descrever rapidamente que é uma história de um é um demônio que ocupa o corpo das pessoas e ele e ele passa de um corpo para o outro com, com um toque né se ele tocava numa pessoa só que esse, o demônio ele era encantado com essa música então a maneira que as pessoas tinham de saber se aquele corpo estava ocupado pelo demônio é quando a pessoa tava cantando essa música assobiando coisas <risos> Esse, mas é um filme muito legal assim. E aí ficava o tempo todo Voltando em *Time Zone My Side E essa música Os Stones gravaram ali Os Stones gravaram essa música duas vezes O que é muito curioso Eles gravaram Primeiramente em junho de 64 Lá na Inglaterra Mas ela entrou no disco No segundo disco deles No segundo disco americano Os Stones Os Beatles também Mas os Beatles conseguiram unificar A, a discografia deles por muito tempo e, e consolidou ali aquela discografia inglesa como oficial, né? Os Stones nunca fizeram isso e ficou sempre a, a discografia é um pouco confusa, assim tem sempre a discografia americana e a inglesa e as músicas são diferentes, às vezes às vezes o disco é diferente, mas às vezes é só a ordem das músicas às vezes é a, a... tem música que tem um e não tem o outro mesmo com o mesmo título, coisas do tipo o segundo disco dos Stones saiu nos Estados Unidos chamado 12 by 5 ele tem essa música que os Stones gravaram em 1964 na Inglaterra. Ela tem uma introdução diferente, é um tecladinho e tal, mas a versão que ficou mais conhecida foi a que eles gravaram em novembro do mesmo ano, só que em Chicago, e ela saiu na segunda, no Rolling Stones No. 2, que é o segundo disco dos Stones na Inglaterra, eles inverteram os papéis ali e essa versão que eles gravaram em Chicago que tem uma guitarra com a introdução e tal essa que ficou mais famosa e essa que aparece nas coletâneas essa que, que eles tocam no show tudo isso mas essa música ela é curiosa porque inicialmente ela era praticamente uma versão instrumental gravada por um trombonista com a orquestra dele o um cara chamado Kai Winding ele em 1964 ele gravou essa música ele é um Trombonista ali, meio de jazz, meio de big band, mas assim. ele tava querendo ali uma coisa um pouco mais comercial para sua carreira, procurou ali os produtores tal, queria fazer uma coisa mais assim, e aí eles conseguiram ler essa música com uma música um pouco mais melódica para ele gravar em 64. E aí, o curioso é que é, essa música, na época, ela só tinha dois versos: Time is on my side e Will Come and Run Back, né? que é o famoso refrão ali. E o resto da música é um trombone, e tal, fazendo a melodia e tal. Só que, acho que em 64 ainda, uma cantora gravou essa música, a Irma Thomas. E aí ela teve que chamar uma pessoa ali né para escrever a letra da música para completar. Né? Porque a música só tinha esses dois, esses, esses dois versos ali que fazem o um refrão. Então, a, a, a letra foi, foi escrita e, na verdade, ela gravou... Foi o lado B de um, de um single que ela lançou. Então, não, não tinha assim, muita expectativa que essa música ia fazer sucesso, mas fez bastante sucesso, tanto que influenciou os Rolling Stones que terminaram gravando. O, 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 o letrista que, que escreveu o resto dos versos aí, chama, ele se chama Jimmy Norman. Ele foi o cara que escreveu o resto da letra ali, que na versão do Cairo Wyden, era só o trombone e esses dois versos, Time is on my side, You will come run back. Era só isso, ele escreveu o resto da letra, a Irma Thomas gravou, ficou, a versão dela é sensacional, um rhythm and blues, assim, apesar de ser um, um lado B, ele, essa música foi meio escrita assim, pouco tempo antes dela entrar em estúdio, assim, porque era um lado B, né? ela não estava muito interessada nisso, mas a versão é sensacional, mas nós vamos ouvir aqui a versão original. Agora... A versão que eu realmente gosto é a versão dos Rolling Stones, que é, já virou aqui um clássico né, da carreira da banda. E a comandante gosta de Times On My Side ou não tá nem aí para isso, ou para esses velhinhos caquéticos ah, dos Stones? Que isso,
0: pelo amor de Deus! Não, Rolling Stones é a banda do coração. Agora eu vou te falar que eu não sabia disso, não. Não sabia que essa música não era deles, não. Assim. É, é. E essa música é uma música, assim, famosa deles. Pelo menos a, no começo da carreira, uma música, não sei se foi se foi single, enfim. É, se foi... Mas é uma foi música single? que... É, pois é, e eu não sabia que tô pegando aqui. Aqui tem informação viu? <risos> Vamos aí. adoro E adoro a versão dos Rolling Stones, como qualquer coisa que eles fazem. É, qualquer coisa, praticamente, né? Inclusive, uma das grandes músicas do Bob Dylan... Like a Rolling Stone. Eu gosto mais da versão dos Stones. Eu adoro aquele clipe, assim, sabe? Eu acho aquela versão, assim, muito mágica, ah, mas... muito bonita. E aí eu tô falando do Bob Dylan, né? Que é outro cara muito foda, né? E aí eu tô aqui expondo aqui o meu coração. Então, adoro a versão dos Stones. A versão original não conhecia, não sabia dessa história. Estou sabendo agora. Vamos aqui vamos aqui escutar. Vai ser é, minha mas... primeira vez também.
2: Vamos, vamos lá. Mas é o seguinte, né? Mas gostar da versão dos Stones mais que a do Bob Dylan é fácil, porque aquela vozinha do Dylan aí, com aquele... <risos> né? É, é bem enrolado, hein? É. Aqui, no, aqui é. no Brasil, aqui no Brasil, em 98, é, teve uma turnê dos Stones, a turnê do Bridges to Babylon. Passou pelo Brasil. E quem abria o show dos Stones era o Bob Dylan. E no, não sei se em São Paulo, mas no Rio o Dylan subiu no palco na hora lá de... de Like a Rolling Stone, e eles tocaram junto, a música foi um momento assim, especial que aconteceu aqui no Brasil, ali no ano de 98, mas vamos lá, vamos, vamos para a versão lá, original de Time is on my side.
0: aqui para a minha quarta, a quarta música que eu escolhi, agora a gente vai passar aqui no Brasil mesmo, é, eu escolhi uma música que eu acho que todo mundo conhece, né, que é Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda, é uma música que ficou popularmente ah, aham, conhecida...
2: Como eu acha? achei que ia ser astronauta de mármore do nenhum de nós.
0: Não, não, pelo amor de Deus, não. Aí seria para falar mal, né? Porque estragaram a música, né? O astronauta de mármore. É, Quando a comandante
2: mas começou, eu... vamos começar aqui no Brasil. Eu já pensei, Ih, opa, lá e se vem.
0: Não, não, pelo amor de Deus. Eu escolhi na rua, na chuva, e na fazenda, mas não escolhi pela música cover. Escolhi pela original, né? Essa música ela ficou muito. Na verdade, essa música é de um cara chamado Wildon né? Que é um dos precursores aí da Soul Music no Brasil, ele junto com os caras tipo Cassiano, né? Lançaram uma sonoridade é, diferente, trabalharam com os caras tipo do Azimuth, da banda Black Hill e tudo mais. E a versão que ficou mais famosa, né? Foi a versão do Kid de Abelha, que eu não curto, mas aí é uma coisa minha. Não estou disposto a esquecer seu rosto acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Só que a versão do Wildon, que é a versão original, eu amo. Eu acho lindo aquele, aquela versão, eu acho muito bonita. É, e aí eu escolhi porque também tem uma história muito legal assim, por trás da música. Um dia desses, eu estava assistindo um documentário na, no canal Bis, né? E aí eu vi uma fala do Wildon é, sobre essa música, né? Ele falando que ele fez essa música em pouquíssimo tempo e ele fez assim no sentimento mesmo, ele contou a historinha por trás dessa música. Ele tinha se apaixonado por uma moça é, e como eles não... enfim, eles não moravam perto um do outro, alguma coisa nesse sentido. Eles conversavam por carta, né? Só que ele ficou muito apaixonado. Aí ele até fala que na entrevista: que quando você tá apaixonado, você quer morrer, né? Tipo, ou você vê a pessoa ou você quer morrer. <risos> muito engraçado ele falando. E aí ele se apaixonou por essa moça chamada Gioconda, e um belo dia, o Wildon viajou para, para uma cidadezinha lá no Espírito Santo para passar o carnaval né, lá com os amigos. E ele era muito jovem. Eu acho que ele tinha, sei lá, uns 17 ou 18 anos e compôs essa música que é muito bonita. E aí lá, os amigos chamando ele né, para pular os bloquinhos de carnaval e ele não queria saber de nada, que ele só pensava na moça. E aí, ele conversando com ela, enfim, por carta, ele acabou descobrindo que ela estava estava passando o carnaval numa fazenda com os pais e aí veio toda a inspiração, né, para ele compor a música e tudo mais e aí ficou uma música linda, eu acho uma música muito bonita assim da música popular brasileira. Quando ele foi gravar essa música, o Wildon ele nunca foi, ele era um cara que ele era mais produtor, né, compositor e outros intérpretes gravavam a música dele. Quando ele foi gravar essa música era para outro cara gravar que eu não sei em quem é, só que cara não foi. E ele tava louco para gravar a música, ele foi lá ele mesmo e, e gravou com a banda Azimuth, né? E é engraçado que durante, quando você, quando a gente escuta a música, tem um tchu tchu tchu, né? E aí ele falou que quem, que ele pediu para uma americana que tava lá no estúdio fazer esse tchu 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 e ficou um tchu -tchu, tchu meio americanizado e tal, que ele achou demais. E, enfim, aí chegou lá nos anos, acho que aí depois, né, nos anos 80, nos anos 90, ah, o Jorge Isael do Kid de Abelha conheceu o Wildon pela rádio e o Jorge, naquela época, ele diz né, que estava ouvindo muito reggae e queria fazer umas coisas diferentes. Aí pegaram a música do Wildon, que é uma música tipo é praticamente uma... É o que a gente chama de MPB, né? <risos> eles fizeram uma versão reggae da música e, de novo, a música fez muito sucesso, porque quando o Wildon lançou essa música, a gravadora não deu muita atenção, assim, comercialmente falando, só que as rádios tocaram muito. O que aconteceu foi que depois o Wildon ficou meio esquecido, assim, na música brasileira. E aí veio o Kid Abelha e gravou essa canção. Fez muito sucesso o Kid Abelha com essa canção. Inclusive lá na entrevista, o Jorge Zael, que é o, o, um dos integrantes do Kid Abelha, diz que é um momento muito especial no show. Enfim, todo mundo... Aquele momento, assim, de catarse total, assim, sabe? De todo mundo participar do show. Inclusive eles chamam o Wildon para tocar de vez em quando. Mas eu não gosto da versão do Kijabel, eu gosto da versão, com, da versão original mesmo. E escolhi porque eu acho uma música muito bonita, assim, muito simples, muito bonita, muito verdadeira. É... E aí tem até só mais um historinho para finalizar. O Udon conta que quando ele encontrou o Chico Buarque, Chico Buarque apresentou é, o para a esposa dele na época que era a Marieta Severo, a atriz, né? E disse assim, olha aqui, esse foi o cara que compôs a nossa música, né? O Wildon ficou todo orgulhoso, falando, pô o Buarque falou que era a música dele com a mulher dele. Aí deu que que a moça que era musa, inspiradora da canção, acabou não ficando com ele, eles acabaram se distanciando, o Wildon se casou, teve filho. Aí ele fala, né, que foi mais um amor platônico mesmo, não aconteceu nada, mas que a mulher dele tem até hoje muitos ciúmes dessa história, e quando o Hildon conta essa história aí em alguma entrevista, ela fica muito ciumenta e tal, mas gerou aí uma canção muito bonita que eu gosto muito. E gosto muito do Wildon também. Ele tem músicas muito bonitas. É, e é isso. Você curte, Érica, a versão do Wildon do dessa canção? É o hindo né, da, da música brasileira?
2: É. Perguntar se eu gosto da versão do Hildon... É a única que dá para gostar, né? vamos... <risos> Não, eu, eu gosto sim. Esse disco que tem essa música é um clássico, né? Da, é. Da discografia dele, que não é discografia muito longa, mas que tem esse disco aí, que é um clássico. Ele que é ali dos ali do, da Soul Music brasileira, junto com o Timaya, galera que fez aí essa, essa primeira onda de, de, de black music no Brasil. E ele era um compositor de mão cheia, né? Tem várias músicas dele ali, que o Timaya gravou, né? Mas esse disco em especial, o Hildon, eu acho muito legal. E tem essa música que realmente fez muito su sucesso com o Kid de Abelha. Eu acho que eu conhecia essa música com o Kid de Abelha. E aí depois foi que eu vim a saber lá. Eu, eu, depois eu conheci o disco e tava lá e o disco inteiro. Eu acho muito legal, eu acho esse disco muito bom. A capa, tudo é muito interessante. É uma cena aqui no Brasil que ninguém dá tanto valor, né? assim Parece que os caras... Assim, tem um monte de gente legal, né? Tem o Carlos da Fé, tem o Cassiano... Tem um monte de gente que fez muita música legal ali nos anos 70. Essa onda black music aí. E desses aí, que o grande destaque realmente, assim, de sucesso foi o Tim Maia. Mas esses caras também lançaram ótimos discos como esse. Que tem essa música. O nome, o nome do disco é esse ou não? Ou é, não é o
0: mesmo nome. É o mesmo nome. Na Rua, é. na Chuva, na Fazenda.
2: É, esse disco é muito legal. Escapa capas É lindo.
0: Né? É lindo. Pô. Aí tá... Então... Um lance
2: meio, meio rural, é. assim, a capa e tal É, não, esse disco é muito legal Como vários outros aí desses autores que eu já falei Mas essa versão é realmente sensacional, assim Então vamos a ela, né? Não estou
1: disposto A esquecer seu rosto De vez E acho que é tão normal que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Joque suas mãos
2: para o céu E agradeça se acaso tiver
1: Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você na rua, na chuva,
2: na fazenda Ou numa casinha de saber De volta depois desse clássico aí do soul music brasileiro né? Vamos direto para os Estados Unidos com Uma música que ficou famosíssima Na voz do Johnny Cash
1: I heard myself today To see if I still feel I focus on the pain The only thing that's real The needle tears a hole The old familiar sting
2: Mas que essa, esse é um caso curioso porque ela também era famosa na sua versão original mas ela ganhou um ar completamente diferente quando o Johnny Cash gravou eu estou falando de Hurt do Nine Inch Nails que é uma música que foi lançada em 1994 um segundo disco dele chamado The Die Ward Spiral e esse disco é sensacional é um disco controverso, um disco pesadão e tal e ele encerra com essa música chamada Hurt e é engraçado, porque essa música, ela foi single do Nine Inch Nails. Ela ganhou um Grammy de melhor canção em 96. Ela já era admirada, mas acho que ela ficava muito ali dentro do, do sector dos fãs do Nine Inch Nails, né? Os fãs de, de rock, assim, mas... Eu, naquela época era uma coisa mais pesada, né? Então E, e uma outra curiosidade também é que em 95 o, o Nine Inch Nails abria uma turnê do Bowie, uma turnê chamada, acho que é Dissonance, uma coisa assim, e, 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 o, e o Bowie subia no palco nesse momento da música Hurt para fazer ali um dueto com o Trent Reznor que é a cabeça por trás ali do Nine Inch Nails, quando foi em 2002, o, o, o Johnny Cash estava gravando aqueles discos lá naquela série American, que era uma série de discos produzidos pelo Rick Rubin, trouxe meio Johnny Cash de volta, né? Ele já tava ali na idade avançada e tal, tava até meio esquecido mesmo, até... Depois que, que o artista faz sucesso novamente, né? Que ele volta às paradas, é, é difícil imaginar que em algum momento ele tá esquecido, mas naquele momento ele estava, tava meio no ostracismo, digamos assim, o Rick Rubin trouxe ele de volta, produziu uma série de discos com ele, e os discos são incríveis, assim, ele gravando um monte de gente interessante, fazendo cover de um monte de coisa legal... E dentro dessas covers estava Hurt, do Nine Nails A curiosidade é que quando o, 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 chegou a notícia pro Trent Hesnor, né O pedido para ele autorizar lá que o Johnny Cash gravasse a música dele Ele disse que ficava lisonjeado com aquilo Que era um, né, um ícone da música americana e tal Mas ele ficou com medo de soar falso, né? Tipo assim, pô, Johnny Cash vai gravar isso aqui Ele ficou com os dois pés atrás, assim com a, com a versão do Johnny Cash, mas quando ele disse que ele ouviu a primeira vez vendo o clipe, e aí quando ele viu o clipe de Hurt, aí ele disse que não conseguiu se segurar, assim, se emocionou demais, chorou, aquela coisa toda, e disse que foi assim como se ele tivesse perdido uma namorada, porque ele disse que era, ele sabia que a partir daquele momento aquela música nunca mais ia ser dele, e <risos> ganhou uma curiosidade muito forte com o Johnny Cash, e uma curiosidade, duas curiosidades, né? uma é como eu já falei, ele já tinha, a música tinha ganho o Grammy em 96 como melhor canção. Lá na frente, acho que em 2011, ela ganhou o Grammy de melhor vídeo do ano pela, pelo vídeo da música e foi eleito também pelo New Music Express como o melhor clipe de todos os tempos. Isso é muito doido, né? Assim, imaginar que a música... Desculpa, eu errei aqui as datas, tá? Em 2002, ela, eles ganharam o Grammy. A música ganhou o Grammy como... Vídeo do ano, né? E em 2011 teve a eleição no New Music Express e ela ganhou o melhor clipe de todos os tempos. E é realmente lindo o clipe. É meio com uma despedida ali, né? O cara também, uma lembrança da esposa que tinha acabado de falecer. É uma música que, que no, na sua concepção original, falando muito da coisa da uma depressão por conta da heroína e tal. E ela ganhou ali um ar. Um pouco diferente com o Johnny Cash, mas a melancolia ficou muito mais pesada e ficou realmente lindo. O Trent Reznor disse que hoje se emociona muito ainda quando vê a versão do Johnny Cash, que é realmente muito marcante. A comandante gosta de Hurt?
0: Gosto, e gosto inclusive das duas versões. Bom, o Nine Inch Nails é uma das bandas do meu coração, é, e o Johnny Cash simplesmente um cara foda, né? É... E é curioso, né? Porque o Trent o Reznor falou que, que depois da interpretação do Cash, né? Ele realmente perdeu a música, né? A canção não era mais dele. E a versão do... para você ver, a, a versão do, do, do Johnny Cash, ela é tão boa que... E, e também a do Night News é muito boa, né? Eu não, sei, eu não sei distinguir qual... Escolher uma das duas que eu gosto mais, porque eu acho que são duas versões diferentes, assim. Eu acho que elas têm uma... Elas têm uma, uma proposta diferente uma da outra. E uma coisa também é que foi muito marcante, né? Eu acho que o Johnny Cash, ele lançou essa canção, o clipe, essa canção um pouco antes da morte dele, né? E aí eu acho que ele encerrou, assim, a carreira como aquela coisa bem ícone, né? Iconoclasta e tal. Amo as duas versões, amo o Night Nails, amo o Johnny Cash também. Com mas, inclusive, trouxe uma canção dele aqui para o programa, mas não era essa, era Ring of Fire, que não é uma canção dele, é uma canção da Anita Carter, mas que fez muito sucesso na voz dele. Johnny Cash é foda, é, gostei. Por mim pode tocar qualquer uma das duas, mas a gente vai ouvir o original, né?
2: <risos> é, Uma curiosidade, que quando saiu o single do, do Johnny Cash com Hurt, o lado B do single era Personal Jesus do The Passion Mode. Daí já dá para ter uma ideia desse, do repertório que o Johnny Cash gravou nesses discos, nessa série American. Essa música tá no disco American 4, The Menos Come Around, do, com a produção Rick Rubin. É isso. Vamos à versão original com o Trent Reznor mandando bronca no Nine Inch Nails.
0: aqui já para o final do nosso voo, infelizmente, é, para a tristeza de todos nós, de quem está ouvindo, <risos> vamos aqui agora para as nossas dicas da semana, né, e eu vou começar falando minha dica, hoje a minha dica é só um documentário, só um documentário não, é o documentário, um documentário muito bonito, que eu acho muito foda mesmo, chamado Mistaken for Strangers, é um documentário da banda The National, né, que é uma banda assim, muito consagrada. Assim. Eu, pelo menos, eu, eu amo essa banda. Descobri tardiamente, mas depois que eu descobri, comecei a gostar muito. E esse documentário é muito legal. É, é um documentário dirigido pelo irmão do vocalista, né? dirigido pelo Tom Berninger, que é o irmão do vocalista da banda, o Matt Berninger. E o Matt ele convidou o Tom pessoalmente, né? o Tom é o irmão mais novo dele, convidou o Tom pessoalmente para ser assistente da turnê, que eles acabaram saindo em turnê, e gravaram esse documentário, que era uma das maiores turnês até então da banda, né? E é, o Matt acabou convidando o Tom para gravar, assim, os bastidores da turnê, acompanhar é, aos, os dias com a banda e também ser o road da banda, né? Isso foi mais ou menos em 2010, quando eles lançaram um, um álbum lindo, assim, da banda chamado High Violet. E aí o que acontece? O que era para ser um documentário de música acaba se tornando outra coisa, né? porque é, o Tom que é o irmão do Matt e tá enfim é, gravando né pegando esses esses momentos da banda acaba registrando assim relações assim muito íntimas que a banda tem até algumas coisas de família né a relação entre os dois irmãos e acaba ficando uma coisa assim muito especial né acaba sendo um relato assim de conflitos de relações assim entre eles e aí do meio o final do documentário, assim, parece mais um filme do, do que um documentário, né? Porque acabam tendo uns, uns momentos muito emocionantes entre os irmãos e tudo mais. É, tem, assim, os momentos de confusão também, né? Tipo, assim, o, o Tom cuidando de lista de convidados que não foi impressa, comida e bebida faltando no camarim, equipamento faltando, é, e aí tem os momentos, assim, de confusão, de raiva, de perder paciência, perder o controle, de choro, enfim, é muito legal esse documentário. É uma banda também muito especial, assim, eu acho uma banda muito, muito boa, é muito legal e vou deixar aqui como um documentário emocionante aí, eu fui assistir também tardiamente, mas quando eu vi eu gostei muito. Até para quem não conhece a banda, eu acho que é legal assistir, porque do meio para o final acaba tendo essa pegada de filme, e vou deixar só essa dica hoje para não ficar me estendendo aqui com um monte de coisas agora eu quero saber a dica do astronauta Eric diga lá
2: é, vamos vamos de dica né vou rapidinho aqui passar por duas uma bem rápida mesmo que eu já falei, a gente falou lá no comecinho da viagem do tema Impala e eles soltaram um videozinho no canal oficial deles chamado Inner Speaker Memories ali meio comemorando o, o, o décimo aniversário do primeiro disco deles É meio um documentário ali Mostrando como é que foi gravado o primeiro disco e tal É bem curioso, assim O Kevin Parker novinho ali e tal E, e é, é revelador assim Muita gente não sabe, mas o Kevin Parker Ele grava tudo, né? Nos discos ele grava tudo sozinho E a banda só toca ao vivo com ele na, na, na turnê Mas no estúdio ele manda Manda bala em tudo sozinho Então esse é um, é um, um Mini documentário, né? De apenas 15 minutos, que tá no, no YouTube, no canal oficial do, do Tem Impala, e tem um documentário que tá no Netflix, que eu gosto bastante, já, é, já, já tá faz tempo lá, ele é uma produção original, eu acho, do, do próprio Netflix, chamado The Other One, The Long Strange Trip of Bob Weir. O Bob Weir é o segundo homem ali do Grateful Dead, e, e o documentário é o tempo todo meio que falando disso, né? Inclusive, o nome já diz tudo, né? The Other One, né? Tipo, o outro cara e tal. Ele sempre foi meio ali o segundo homem da banda, do Grateful Dead, que tinha ali o, o Jerry Garcia como grande figura, né? O cara que era a cabeça ali dos anos 60, psicodélico nos Estados Unidos e tal. E é muito interessante ver como o Bob Weir é um cara que ele não... Ficava na banda, meio, não tinha uma briga de egos ali com o Jerry Garcia, ele entendia muito bem o papel dele, sabia da importância também. Mas tinha um detalhe, né? Ele era o único cara bonitão da banda. Os caras eram tudo meio, né? Jerry Garcia não dá pra ser assim um rockstar, né? Então, ele era o cara que pegava as gatas. Também tem esse lado, né? <risos> <risos> ele não era o mais famoso, mas ele era o cara que pegava as gatas e tal. E aí mostra muito da São Francisco dos anos 60, do movimento hippie, da famosa esquina ali de São Francisco, onde começou o movimento hippie. Vai, ele volta na casa lá, né? que, era, que é conhecida como Dead House. Assim, ele volta lá, mas é curioso, porque tem, tem família morando hoje lá, né? Então ele só fica mostrando assim e tal, uma casa normal. Inclusive, quem vai em São Francisco pode ir lá e tal, mas passa por esse mesmo problema, fica só lá na porta, assim. Deve ser um pouco curioso para quem mora naquela casa, né? Porque fica um monte de maluco <risos> Assim, e na calçada tem vários desenhos assim As pichações Do Jerry Garcia e tal Uma coisa assim, umas, várias homenagens Porque o Grateful Dead é uma banda gigante Em São Francisco né? lá Muita cidade meio que ainda respira Essa coisa ali da, Daquela aura Aura do Grateful Dead é, Eu fui lá algumas vezes na frente da casa Tiro uma foto e vai embora né? <risos> É interessante porque ali eles moraram Poucos meses naquela casa Mas foi muito simbólico e mostra um monte de outras coisas ali da carreira do Grateful Dead e da posição do Bob Weir ali frente à banda e da importância dele de como eles avançaram ali nos anos 60 nos Estados Unidos. É essa é a minha dica principal. A primeira dica é um vídeozinho rápido lá do Tame Impala. E agora vamos convidar o especial. É isso?
0: É isso, vamos para o nosso convidado especial Hoje a gente vai chamar aqui o Dionísios do canal Bunker do Dil Para dar umas dicas aí do que ele anda lendo, ouvindo e assistindo Então vamos lá ouvir as dicas do Dil.
1: Oi para vocês aí do podcast Distorção Esse programa que tem o comando do Eric e da Maísa E aqui é o Dionísios do Bunker do Dil e eu queria passar para vocês como pedido aí pelo pessoal três dicas do que eu ando lendo, ouvindo e assistindo é, lendo eu como o programa é sobre música né acho que é legal manter aí o clima musical de vocês então vou indicar duas coisas que eu li esses dias e muito boas muito legais o primeiro é a adaptação que o Pico Russell fez para o Anel do Nibelungo do Richard Wagner então, o Pickering Russell um dos grandes mestres da nona arte aí, ele adaptou as óperas do Wagner para os quadrinhos e ficou, assim, sensacional. Para quem conhece muito bem a, a, as óperas, como eu, que eu sou meio viciadão, assim, é, você parece que você vai lendo o gibi e ouvindo as músicas. E para quem não conhece, é uma excelente introdução. O outro livro que eu queria indicar para vocês é Music, a Subversive History, do Ted Joya. É, foi lançado no ano passado, infelizmente não tem em português ainda, mas é um baita livro para quem é apaixonado por música, é uma interpretação antropológica, quase mitológica até, é, da história da música, sensacional, vale muito a pena. É, o que eu ando assistindo? Esses dias eu terminei de assistir uma série é, que está inclusive no Amazon Prime, então dá para todo mundo ver por aí, que é The Americans. É, criada pelo Joe Weisberg, que acompanha a vida de dois espiões soviéticos nos Estados Unidos nos anos 80. É muito boa, muito legal, e para quem gosta assim, de uma nostalgia misturada com thriller de suspense, vale muito a pena. E por fim, para finalizar, ouvindo, eu estou ouvindo é, o disco novo da Lana Del Rey, é, o Chemitrails e tal e por aí vai, que tem um nome longo, não vou usar dizer o nome aqui para não engasgar, é, o Camille Trails, eu sou muito fã da Lana Del Rey, eu gosto pra caramba assim do trabalho dela, acho que é por trás de uma certa aura meio que as pessoas às vezes consideram meio simplista, é, ela tem muita coisa legal assim, em especial é, as letras dela são muito boas e ela tem uma, é, uma ideia de trabalhar as letras se encaixando meio numa tradição poética americana e tal então eu acho isso muito fascinante e também o Carnage que é o último disco do Nick Cave é, que também é, é, dispensa apresentações eu só digo para vocês nem o play é isso então muito obrigado aí para Maísa e para o Eric terem me convidado para fazer essa pequena inserção aqui no programa e sigam em frente muito rock and roll para vocês um abraço
0: Voltamos aqui. Gente, é, foi muito legal esse episódio. Eu queria muito agradecer o Dionísio pela participação aqui no nosso sétimo voo. Só reforçando que o Dionísio faz um trabalho muito massa, muito legal no YouTube. É, ele tem um canal sobre cultura e aí ele trata de política também, de filosofia, outros temas. E é um canal assim, que tem uns temas que não é mais do mesmo. Assim, são as coisas bem selecionadas e bem bem bacanas mesmo. Ele também está sempre ativo lá no Twitter, sempre comentando, assim, é, notícias culturais, coisas que a gente quer saber, e no Instagram ele também faz umas resenhas bem legais, assim, de algumas obras, e aí tudo relacionado com quadrinho, com música, com livros, principalmente, é, tudo de interessante está por lá, então, a gente fica muito feliz com a sua participação, Gil. Muito obrigada por estar aqui. E queria agradecer também os nossos ouvintes, queridos ouvintes, que viram, viram, acabam virando nossa tripulação nesse voo. E, é claro, agradecer sempre meu parceiro de voo, o astronauta Eric, que faz aqui é, a gente chegar lá no alto aqui da, da, do espaço. Então, é isso. Vou deixar aqui meu beijo, meu abraço. E até a próxima semana, né, Eric?
2: É isso aí, foi demais hoje, hein? Muitas histórias, algumas tretas, mas vamos reservar um episódio só para as tretas. Outro dia desse a gente vai falar aqui só de tretas. Então é isso: peixe vendido câmbio e desliga. É.